0: היי, זה עמית. אני שמח להזמין אתכם לכנס כסף והשקעות נוסף, והפעם בבית ציוני אמריקה, ביום שישי, ה-24 ל-3 בבוקר. הכנס מיועד למי שכבר התחיל להשקיע כסף בכל סכום שהוא, ורוצה להיות בסביבת אנשים שמתפתחים כלכלית ואישית, וללמוד ניסיונם של מומחים בתחומי ההשקעות השונים וניהול הכסף. יהיו הרצאות מגוונות, כיבוד עשיר וטעים. לפרטים והרשמה, יש להיכנס לאתר... invest.co.il, לגלול בדף הבית, לא לשכוח בקוד קופון לכתוב את המילה עמית, שתיתן לכם 25 שקלים הנחה. אני מחכה לכם, ומקווה מאוד שנגיע לסולד אאוט בהקדם, כמו שהיה בכנס הקודם. ועכשיו, לפרק. שלום לכולם, אני עמית אשת, אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והיום זה פרק מעניין על פסיכולוגיה של הכסף. האורחת שלי היא ניצה יניב, שלום ניצה.
1: שלום עמית, איזה כיף להיות כאן.
0: <laughs> תודה שאת מארחת אותי. ניצה היא מומחית לפסיכולוגיה של הכסף ומובילה אנשים להצלחה כלכלית. במהלך עשר שנים היא חיה אה, בארבע יבשות, המפרץ הפרסי, תאילנד, פרו ודרום אפריקה. היא למדה שיעורים מעשיים ליצירת שפע ועושר כלכלי, והיא עוזרת לאנשים לנהל את הכסף שלהם במקום שהוא ינהל אותם. אחת הסיבות אה, שמי שעוקב אחריי מנחש כבר למה אני שמח בפרק היום, משלב את החומר, רוח, נוודות, כל מה שאני עוסק בו בשנים האחרונות. ואני רוצה, ניצה, ברשותך, להתחיל דווקא בנוודות שעשית, ואז נעבור לדברים של עולם הכסף. את אמרתי שהרבה מאוד תובנות של החיים שיש לך היום, הן בזכות המעברים וההיכרויות עם אנשים שונים ותרבויות שונות. נכון. מה את מוכנה לשתף מזה?
1: וואו, איפה מתחילים? אז אני חושבת שבסופו של דבר, אחד הדברים שאני לקחתי מכל המעברים האלה, זה שכל אחד תופס כסף אחרת. תופס חיים, תופס כסף, תופס זוגיות, אבל אני נחשפתי יותר להיבטים של כסף ושפע. אם אני לוקחת רגע את המפרץ הפרסי שחיינו, שאתה נכנס לבית ויושבים על הרצפה, ופורסים ניילון, וכל האוכל מוגש שם, אבל בחוץ חונה מזרטי. אתה ממשיך משם ליבשות אחרות, ואתה רואה בכל יבשת איך אנשים מתנהלים, מתייחסים, חווים כסף, ולמדתי כל האופן שבו אנחנו חיים ומתנהלים, מתחיל בראש ובראשונה, גם בסביבה שלנו, וגם בסיפור הפנימי שיש לנו בראש. זה משהו שהלך לכל אורך ארבע היבשות, אני הייתי ככה ילדה טובה ירושלים, עם משפחה ממוצעת, ולפגוש את העולמות האלה. היה מבחינתי, אני יכולה להגיד היום בדיעבד מטלטל.
0: למה מטלטל?
1: כי הוא קרא תיגר על כל דבר שהאמנתי וחשבתי שהוא אמת נכונה, וכך צריך לנהוג, ואלו המוסכמות.
0: אז מבחינתי זה עדיין, אני לא מצליח להבין, כי זה כאילו סיסמאות, אני רוצה שנרד רגע אה, עוד שלב. המוסכמות הן למשל, האם יש מחזרתי בחוץ, אז בפנים יהיה שולחנות פאר וברזים מזהב. זאת אומרת, אני מנסה להבין, עוד אה, אני הסתובבתי המון בהודו, ראיתי עושר גדול בעין וראיתי עושר גדול באלף, ולא תמיד היה הלימה בין העושר, העשיר, השמח בחלקו, מה שנקרא. אז שתפי אותנו קצת, איזה, עם מה באת, בטח באת מתפיסות ישראליות, מה שרוב המאזינים שלנו, ומה ראית? אז ככה, לעזור לאנשים להבין מה עוד יש.
1: אז אני, בשביל זה אני צריכה רגע ללכת אחד אחורה ולהתחיל בסיפור שלי. אימא שלי נפטרה כשהייתי בת 6, ויום אחד חזרתי הביתה וגיליתי שהיא נפטרה. לא הייתה הכנה מוקדמת. המסע האישי שלי התחיל, אני חשבתי שכל מי שיש לו אימא מאושר, ושהעולם התחלק מבחינתי לשתיים עוד כילדה בת 6, אלה שיש להם אימות, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל זאת הילדה, ככה היא חשבה. ואלה שאין להם, ואלה שיש להם אימות מאושרות. לימים אחר כך שגדלתי, הבנתי שלאנשים ולנשים יש עניינים עם ההורים שלהם, אבל לי זה היה ברור שמי שיש לו אימא מאושר, ומי שאין לו הוא לא. ואם אני אחבר את זה לשאלה שלך, שם התחיל המסע שלי, והוא היה שאלה אחת שבערה בי, בלי סוף לכל אורך החיים שלי, איך יש כאלה שיש להם והם לא מאושרים, ויש כאלה שאין להם והם מאושרים. וארבע היבשות האלה, ומה שאתה הבאת עכשיו ודיברת על הודו, הודו הייתה אחת המדינות שטיילתי בה, אסיה בכלל הדהימה אותי איך זה שיש אנשים שאין להם. הם בסדר, טוב להם, הם שמחים בחלקם. וזו הייתה ממש מבחינתי, היה משהו שרציתי לפצח ולהבין אותו וללמוד אותו. וכל המסע שלי, כולל לשפע, כולל לכסף, עבר דרך זה.
0: וואו, אז אמרת פה דברים שאני רוצה טיפה להרחיב עליהם, מה שאת למדת. תעזרי למאזינים שלנו, שני הצדדים, אלה שיש להם והם לא מאושרים. מה את יכולה להציע להם, איזה נקודת מבט פנימה, כדי לבחון את ה... לשנות את זה, כאילו, להיות יותר מאושרים?
1: וואו, אז אני הבנתי שזה... אני הבנתי דבר, אי... לפעמים אומרים לי, איך הבנת את זה בגיל כל כך צעיר, אבל איכשהו הבנתי. הבנתי... שלנו הרבה פעמים עד כמעט לרוב אין הרבה שליטה על מה שקורה מחוצה לנו. הדבר היחידי שיש לנו שליטה עליו זה האופן שבו אנחנו נמצאים ליד הדבר. אני רגע אתן דוגמה ואז אחזור לזה. אני תמיד אומרת שבין אם בחוץ חורף או קיץ, הדבר היחיד שיש לי זה יש לי את השלט ביד וזה התפקיד שלי. איזה טמפרטורה אני קובעת שתהיה במרחב שלי. אז מבחינתי, כאדם, הבנתי בגיל צעיר מאוד, אה, לצערי, מה שקרה עם אמא שלי לא היה המקרה היחיד שמעכשיו לעכשיו אה, חוויתי אובדן, והבנתי שאין לנו הרבה שליטה על הדברים. מה שיש לנו זה איך אנחנו בוחרים להתנהל ליד זה, והאם אנחנו רואים בזה הזדמנות, או שאנחנו רואים בזה מכה ניצחת שאנחנו... לעולם לא נצליח לקום ממנה. לימים, אמרתי את זה לאנשים שמשקיעים, כי אנשים אומרים לי, יש מיתון, עכשיו אי אפשר למצוא הזדמנויות, ואני אומרת להם, תקשיבו, בכל דבר יש הזדמנות. השאלה היא, איך אני ניגש לזה, איך אני רואה את זה, ואיך אני, או איפה אני פוגש אותי ליד זה.
0: זאת אומרת, את אומרת, אני פשוט, אני נמצא בשנים האחרונות בתהליך שינוי מלראות רק את החציר כוס הריקה. תתחיל לראות שבעצם היא חצי כוס מלאה, וזה שינוי מאתגר, <laughs> כי אני כבר הרבה שנים הייתי רגיל לראות ריק, ופתאום חמש-שש שנים אני עובד קשה לראות את המלא, אז אני ממש מבין מה שאת אומרת. אז עוד שאלה אחרונה בנקודה הזאת, אז מה הבנת על אלה שאין להם והם כן מאושרים? אני עוד פעם, בשבילי זה שם קוד הודו, את אומרת כי הם פשוט לא מכירים משהו אחר, או כי הם סיגלו לעצמם את היכולת לקחת את השלט ולשים אותו בטמפרטורה שמתאימה להם?
1: וואי, התשובה היא, היא תהיה רגע מורכבת עם מכמה דברים. דבר ראשון, זה עניין של תורשה סביבתית. אם בסביבה שלי מתרגלים, באנגלית אני אגיד they practice, הם מתרגלים על בסיס קבוע הודיה, למשל בתרבויות האסיאתיות, אז מודים, יש מזבח ובאים ומודים, ואומרים תודה וקונים פרחים, אז כל הנושא של הודיה יכול והופך להיות משהו טבע שני, ואם, כמו שאומרים לי, ביהדות האדם שואף וחסר. ואם האדם שואף וחסר, שואף וחסר, והוא לא משלב בחיי היום-יום שלו את ההודיה, בין אם זה תפילה או כל דבר אחר, אז הוא באמת, זה יהיה לו הרבה יותר מאתגר. אז אחד, זה תורשה סביבתית. שתיים, אני היום אגיד שזה מבנה אישיותי ומיד אסייג. מה הכוונה? גם אישיות אפשר לבחור. אני בחרתי בגיל צעיר, הבנתי שבאמת באמת אם יש לי כוח, זה אם לפחות אני לא יכולה לשלוט על המציאות, לשלוט איך אני מתייחסת למציאות ואיך אני אה, מתמודדת מולה. אז בעיניי זו בחירה מודעת שאנחנו צריכים לעשות. אני כן אשתף במשהו אישי שלי, שאולי חלק מהמאזינים קצת, אה, אני לא יודעת אם ירימו גבה, אבל אה, יעשו, יעשה להם לחשוב. אני יודעת שהשלמתי תהליך כשמשהו שהוא לכאורה רע, אני יכולה להיות בהודיה עליו. ואז אני אומרת, אבל באמת בהודיה, כן? לא אה, מהשפתיים, באמת לחוות, שלפחות אם אני לא מודה על זה, שכך היה צריך לקרות, שזה כנראה מדויק, כי הרבה אומרים, זה מדויק, זה...". לא, באמת זה מדויק, שכרגע אני אולי לא מבינה עד הסוף למה, אבל אני מוכנה להרפות מזה. ואני כן אגיד שזה נותן הרבה נחמה.
0: אז אני לא יודע מה המאזינים יחשבו על מה שאמרת, אני יודע שאני מתחבר, ממש בלפני ימים אני אעשה איזשהו קורס עכשיו, וחלק מהתרגול היה, כל אחד שיגיד משהו שהוא לקח איתו מהשיעור מה טוב, ומשהו שהוא לקח איתו לא טוב, ו... או שקרה לנו בחודש האחרון, לא זוכר משהו כזה, קיבלנו תרגיל, אז מיידי, כאילו זה היה בלייב כזה, עכשיו תודו על הדבר הלא טוב שקרה לכם. זאת אומרת, כל אחד שיקח את <אח> הדבר הלא טוב הזה ויגיד למה הוא מודל על זה. אז לי היה משהו שאמרתי, שאני יצאתי מבולבל לגמרי, באתי עם מחשבה מסוימת מאוד מתודולוגית, מה אני הולך לעשות, די ניפצו לי אותה, ואמרתי, אז אני מודה על זה, כי כנראה אני לא מספיק יודע, אז, אז מאזינים יקרים, בהחלט אה, הודיה, אה, באמת, בהודו, מדברים על זה, אם זה טקסים, אם זה, יש אנשים שאומרים, תיקחו פנקס, תרשמו לפני השנה אה, חמישה דברים, שמונה דברים, תודות שהיה לכם היום. ודווקא חשוב לפני השינה, כדי שתלכו לישון ב, בשמחה. וזה לא חייב להיות דברים גדולים, זה אם יש מישהו הורה, והילד שלו נתן לו נשיקה של לילה טוב, ואמר, אמא או אבא, אני אוהב אתכם, זה אחלה הודיה, וזה יכול להיות, אה, הצלחתם במשהו קטן. זה לא חייב להיות דברים דרמטיים, אבל... סיסטמטית זה ישנה לכם את החיים, זה אני חושב.
1: אני רוצה להגיד לטובת מי שמאזין לנו, יש הרבה אנשים שכל הנושא של הודיה והכרת הודה מעורר בהם התנגדות, כי זה טכניקות אימוניות. אז אני רגע רוצה להגיד, להסביר לוגית דרך אחרת להסתכל על זה. בכל מאורע שאנחנו חווים טלטלה או שינוי, בעצם אנחנו הרבה פעמים נחווה תחושה של אוזלת יד או... הכוח שלנו נשלל מאיתנו, אנחנו בחוסר אונים, אף אחד לא סובל להיות במצב הזה. אז זה רק להבין שבהודיה אני יוצאת מהמצב של החוסר אונים, ואני מנחסת לעצמי חזרה את תחושת הכוח.
0: <אף> ואני אגיד את במילים שלי, אתה יוצא מתחושת הקורבן לתחושה של, בסדר, <אף> קרה משהו, לא נאחז בו, ויאללה, נקסט. ויש לנו כל כך הרבה דברים משותפים, אבל לא נרחיב את זה אחרי זה באופליין. אני רוצה רגע שנתקדם, גם באתר שלך וגם הצגתי אותך בהתחלה, שאת מומחית לפסיכולוגיה של הכסף. זה שם שדורש הסבר. בבקשה, תסבירי לנו מה הכוונה.
1: הפסיכולוגיה של הכסף אומר שבעצם כל הפעולות הפיננסיות שלנו, כל ההחלטות הפיננסיות שאנחנו, הכלכליות שאנחנו מקבלים, מתחילות בראש. ואם אנחנו מבינים ומודעים לשיחות הפנימיות שמתנהלות בתוכנו שקשורות לכסף, למה מגיע לי, לכמה אני ראוי, אז אנחנו בעמדת כוח. ואם אנחנו לא, אז אנחנו מוצאים את עצמנו עושים או מקבלים החלטות שאנחנו אחר כך מצטערים עליהן.
0: אז אני רוצה לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה. לכל אחד מאיתנו יש המון סיפורים בראש על כל מיני דברים. ואם ניקח את זה לעולם הכסף, בהמשך למה שאמרת, פסיכולוגיה, אז למשל סיפור, אני לא מבין בכסף או לא מבינה בכסף, ואין לי סיכוי להבין. אם את יכולה לספר לנו מאיפה את חושבת דבר כזה בא, ומה אפשר לעשות כדי להשתחרר בזה, מזה, כי אני רואה את, זה, את הסיפור הזה הרבה.
1: וואו, איזה שאלה מהממת. <laughs> <laughs> אז בראש ובראשונה, היא קיימת אצל הרבה אנשים שסבלו מדיסלקציות, במיוחד על הטווח של, זה נקרא דיסקלקוליה, של קושי לאמוד קושי עם אומדן ו... ובמקרה יש לי כזה, <laughs> במקרה לא סתם התגלגלתי לזה, ואני רואה את זה המון מסביבי, ואז יש מצב שאתה לא מבין את המהות של המספרים, ואם כמו שקבוצת אותיות יוצרת מילה וקבוצת מילים יוצרת סיפור, גם מספרים יכולים לספר סיפור. אבל מי שיש לו קושי עם אומדן, לא מצליח להבין את הסיפור. פעם מישהו שאל אותי, איך יכול להיות שאת לא מבינה מה זה 50 מטר, ואת לא מבינה ש-50 מטר קטן מ-500 מטר? עכשיו, לוגית, לא אני מבינה, אבל להגיד לך שאני מבינה מה זה אומר? לא. עד שהוא וייז לא מראה לי, אני לא מבינה. זה, זה דבר אחד. והדבר השני שמעצב את הסיפור הפנימי שלנו, הוא באמת הנושא של טראומה כלכלית. אז מישהו יכול לגדול בבית, וזה לא משהו נדיר, שהיה... או מאבק על ירושה, או נתק, או קרע במשפחה סביב כסף, או נפילה כלכלית של ההורה, נוצרה לו טראומה כלכלית שגרמה לו להתייחס לכסף כמסוכן או כבעייתי. ואז, כשהוא יצטרך לנהל ולהתנהל עם כסף, תהיה לו שם התנגדות, ויהיה לו מאוד קשה לעשות את הפעולות שהוא צריך.
0: הבנתי, אז אני אתאפק מלשאול שאלה, כי אני חושב שאני מופ... אני אעלה אותה בהמשך, איך ממשיכים לטפל בזה, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט באופן כללי, לא ספציפית הסיפור הזה. עוד דבר שאני נחשף אליו יותר ויותר בזמן האחרון, וסקרן לשמוע את דעתך, ומאזינים יקרים, מי מכם שהוא הורה, לא משנה בין כמה הילדים, תאזינו בבקשה, כמה לדעתך הורים משפיעים על הילדים שלהם ועל הסיכוי שלהם להצלחה כלכלית?
1: וואו, המון. קודם כל, בראש ובראשונה דרך, דוגמה אישית, יש משהו שאני קוראת לו גנטיקה פיננסית. יש גנטיקה פיננסית ויש תורשה כלכלית. גנטיקה פיננסית אומרת שכמו שאנחנו מעבירים צבע עיניים לילדים, אנחנו מעבירים להם הרגלים, איכויות. תורשה כלכלית אומרת, הילדים רואים אותנו מתנהלים. ואם, ואני מדברת איתך על דברים שאני רואה בקורסים, אם אימא אומרת לבת שלה, דוגמה מהשבוע שמישהי סיפרה, שכשהיא עושה קניות היא לא מעלה הביתה, שאבא לא יראה, היא מחביאה ברכב והיא מעלה את זה כאילו זה לא חדש. או אם ילד שואל הורה, כמה נתתם לחתונה של, וההורה עונה לו, זה לא עניינך. אז הדברים האלה יושבים בתורשה. או אם, וואי, קלאסיקה של הרבה מעדות המזרח, תסלחו לי, אני מזרחית, אני מרשה לי, שמכניסים שטר של כסף ואומרים שסבא לא יראה. קחי, שיהיה לך, שסבא לא יראה. אז זה דברים שמעבירים מסר, שעל כסף לא מדברים, כסף מחביאים. אז ההורים משפיעים מאוד, כי הם מעצבים את התפיסה של הילד לכמה יכול להיות לו, והאם השיח על כסף הוא משהו לגיטימי או לא.
0: אז אני מאוד מתחבר לזה, אני, יש לי בקרוב כנס, לא יודע, יכול להיות שכשהפרק יעלה זה כבר יהיה אחרי, אז uh, אני כבר יודע על ילד בן 13 שמגיע עם אבא, יל, ילד בן 15 מגיע עם אימא, ואתמול שאלה אותי מישהי שיש לה ילדה בת 14 והיא מתלבטת אם להביא אותה או לא, אז אמרתי לה, היא לא תהיה הכי צעירה, יש ילד בן 13 בקהל בטוח, אז זה נורא כיף, ואני גם רואה את זה, מאזינים ומאזינות, יש לנו המון המון השפעה. ואם אנחנו מפחדים לדבר על כסף, אז הילד גדל בבית של כסף לא מדברים, וזה מפחיד, ולהפך, זאת אומרת, תשתפו, תשתפו לפי גיל, ודמי כיס, כן, לא, היו על פרקים שלמים, או משחקים על כסף, היה על זה פרק עם נועם נדב, שעושה משחקים אה, לחינוך פיננסי, אבל אנחנו כהורים משפיעים על הכל, אז גם ניצה חושבת ככה. <laughs> עכשיו okay. אני חוזר למשהו שדיברת עליו מקודם וחיכיתי רגע להתכנס אליו. האמונות המקבילות שדיברת עליהן, על כסף, יש מיליונים. איך אדם, זאת אומרת, הבקשה שתיתני לנו דרך מתודולוגית כזו או אחרת, איך אדם יכול לזהות שבעצם הוא מספר לעצמו סיפור וזה לא האמת? כי לפעמים אנשים בטוחים, אין לי סיכוי, והם בטוחים למשל שזה האמת האובייקטיבית, והם לא מבינים שזה סיפור. איך מאזינים יכולים קצת לבודד? לעצמה מה הסיפורים ומה המציאות בנושא של כסף, אין לי סיכוי להרוויח, אין לי סיכוי לבקש העלאה מהבוס, אין לי סיכוי להגדיל את המחיר שאני גובה מהלקוחות שלי.
1: אז יש פה בעצם רגע שתי שאלות. הראשונה היא איך אני מזהה שיש לי סיפור. ואז התשובה היא תמיד. היום יש המון מידע בחוץ על מה צריך לעשות. ברגע שיש התנגדות לעשות פעולה, שצריך לעשות ברמה הכלכלית, זה אומר שיש בתוכי איזושהי התנגדות, זאת אומרת, סיפור סותר. אני רגע אתן דוגמה. אם מישהו יודע שהוא צריך לקחת משכנתה, אבל הוא לא מסוגל לאסוף את עצמו, לפנות ליועץ משכנתאות, לארגן את הניירת, הוא מבין שהפעולה לא קורית, כי יש בפנים סיפור פנימי. שאומר, אני לא מסוגל. עכשיו, אנשים אומרים לי, אבל ברור שאני רוצה לקנות דירה, אני יודע שאני רוצה, נכון, ברמה המודעת, אבל אם כשברורה לנו הפעולה הנדרשת כלכלית, אנחנו לא מצליחים לעשות אותה? ואני לא מדברת על יום-יומיים, כן? כי הייתי עסוקה, כי נכנס חג. לפעמים אנשים גומרים דברים, וואו, הם אומרים לי, אני יודע שאני צריך לשבת על הביטוחים, אבל אני לא מצליח להביא את עצמי לעשות זה, את זה. הנה, זה משפט שתיקחו לכם, שאם אתם אומרים, אני יודע שאני צריך לעשות את זה, אבל אני לא מצליח להביא את עצמי לעשות את זה, זה אומר, יש לי פה סיפור פנימי בתת-עמודה שלי, שמנוגד לעשיית הפעולה, ולכן אני לא יכול להתקדם עם זה.
0: נגיד שזיהיתי את הסיפור, יש איזה טכניקות או... טריקים, איך כן לעשות את זה, חוץ מלהגיד, טוב, אז תעשה.
1: אז זהו, אז קודם כול, לא להיאבק בזה. רגע, לתת לעצמנו את המקום להבין שאני בהתנגדות, ולא מה שאני רואה, הלקאה עצמית, או אוי, זה, אה, אני אפילו לא אגיד את המילים, אבל איזה סומאני, אני שומעת נשים אומרות, מה בא לי להיכנס להסתכל על חשבון הבנק שלי? מה הבעיה? עובדה שזה לא קורה. זאת אומרת, יש שם איזשהו קושי פנימי, אז רגע, שלב אחד זה לכבד אותו. השלב השני, אני אחלק את זה לשניים, זה תלוי איזה טיפוס אתה. יש את הסוליסטים, שהם אוהבים, כשיש להם אתגר, לצלוח אותו לבד. ויש את אלה שאני, שאני קוראת להם, בא לי שתיתן לי יד. <laughs> ואז הייתי מציעה את הפעולה הזאת, במקום להקטין אותנו ולהגיד כמה אנחנו לא, אלה שצריכים שיחזיקו להם את היד, לבקש ממישהו, באמת להגיד למישהו, אכפת לך לשבת איתי כשאני נכנסת לחשבון הבנק בפעמיים הראשונות, ואז יהיה לי יותר קל? ממש ככה. לפעמים, למשל ברמת המשכנתה, זה לשלם למישהו שיכול לתת לי את השירות הזה. כי אני מבינה שלי יש איזושהי התנגדות, אז להיעזר במישהו חיצוני. אבל זה קודם כל לשחרר את ההתנגדות, לה... להכיר בהתנגדות, לתת מקום. דבר שני, לפעול כן לקדם ואז להחליט אם אני רוצה לטפל בהתנגדות הפנימית שלי, בסיפור הפנימי, ואז כבר זה עניין של יותר אה, טיפול רגשי או אה, התמודדות רגשית. להבין מאיפה זה התחיל, על מה זה יושב, למה זה נוצר מלכתחילה, ואז לשחרר את זה.
0: מניסיון שלך, כי את עוזרת לרבים וטובים להשתחרר. פור, אה... אני לא רוצה להיכנס לחשבון הבנק, ניקח אותו כדוגמה. הוא יושב, כאילו שאמרת להבין את השורש שלו, הוא יושב על משהו פיננסי לגמרי, שזה יכול לשבת בכלל על משהו רגשי אחר, או על סיפורים אחרים שלא קשורים לכסף, בעמוק של העמוק של הנפש הנש... של האדם?
1: אני אתן לך דוגמה מעולם תוכן אחר, ואז נעשה את החיבור, בסדר? אני טיפלתי במשך שנים. יש לי לקוחה שהיו לה אלרגיות, והיא לא ידעה ממה הם התחילו. באחת הפעמים ההורים רבו ריב גדול, היו לה אלרגיות לחתולים. וכשעשינו עבודה, מה שגילינו היה שבזמן שההורים רבו את הריב הגדול שלאחריו היה גירושים, החתול היה איתה. היא לא יכלה לפתח התנגדות לריב של ההורים, אז מה שהיא פיתחה אלרגיה אליו זה לחתולים. אני אחזור לשאלה שלך. לפעמים הכסף, או כמעט תמיד הכסף, הוא בסוף. הוא לא הדבר הרגשי. אבל לפעמים כן, הייתה לי לקוחה, שאימא שלה ואבא שלה התגרשו. אבא שלה היה מאוד עשיר, אימא שלה אישה קשת יום. ואימא שלה חלתה בסרטן, והיא הייתה צריכה תרופות, והיא פנתה לאבא שלה וביקשה כסף, אימא שלה, כגרושים, והוא אמר לה לא. ואימא שלה לא קיבלה את הטיפול הנכון, וכשהיא הגיעה אליי, הבנו שמבחינתה כסף הורג, כי אימא שלה... בגלל שהיא לא קיבלה את הסכום כסף שהיא הייתה צריכה, לא יכלה לחיות טוב. אז זה דוגמה להארדקור סיפור על כסף שנגמר בכסף. מצד שני, אספר לך על לקוחה, שאימא שלה כל חייה אמרה לה שאישה מצליחה, לעולם צריכה להוציא יותר ממה שהיא מכניסה. זה היא דיברה על אוכל. והיא אמרה לה שאישה מצליחה צריכה להיראות טוב, היא צריכה לשרוף יותר קלוריות ממה שהיא מכניסה, אבל היא לא הייתה אומרת כל פעם קלוריות. היא הגיעה אליי אחרי שהיא עשתה המון ליוויים עסקיים, ואחרי שהיא עבדה המון על התקציב. כמובן שהיא רצה מרתונים וכל היום שומרת על המשקל וכולי, כי היא רוצה להיות מה שאימא הגדירה אישה מצליחה. וכשדיברנו, היא הבינה שכל עוד היא מאמינה שאישה מצליחה לעולם מוציאה יותר משהיא מכניסה, היא לא תוכל שההכנסות שלה יהיו יותר גבוהות מההוצאות. אז זה כמו בעקיפין, אבל לא. ואנחנו עושים חיבורים אסוציאטיביים, שבסופו של דבר, כשאנחנו הולכים לברר את השורש, אנשים כל פעם נדהמים ואומרים לי, תקשיבי, אני לא האמנתי שזה מנהל אותי, וברגע שזה נפתר, הגדרנו למערכת שיכולה להכניס יותר כסף משהיא מוציאה. והיא יכולה להוציא אוכל יותר משהיא מכניסה. אבל זה ממש, אני קוראת לזה כמו תכנות, אני עושה הגדרות מערכת חדשות.
0: וואלה, מרתק. כי אני נתקל גם בעולם הכסף בהרבה אנשים שעשו כל קורס אפשרי, קראו כל ספר אפשרי, מקשיבים לפודקאסט שלי, ולא רק, אבל לעשות את האקט הראשון של השקעה לצורך העניין, משהו עוצר אותם. והם לא יודעים גם לספר לעצמם מה. אז, אז את אומרת... שיחשבו לעצמם, ינסו למצוא מה או עוצר אותם, או שיקחו עזרה. אז הם ייקחו עזרה, זה, טכנית זה יתבצע, אבל זה כנראה לא יפתור להם את הבעיה הפנימית, כשאני חושב על זה.
1: צריך לפעול בשני המישורים. גם במישור הפרקטי, לקחת מישהו שיכול לעזור להשקיע. ספציפית על השקעות, אני יכולה להגיד לך שאני אזמין את המאזינים שלנו להסתכל בבית שלהם, איזה ילדים קיבלו הכי הרבה תשומת לב מההורים. יש קשר בין השקעות, הדוק, בין השקעות לבין uh, מי ההורים נתנו לו יותר מקום. אני אסביר. היו הרבה בתים שאחד הילדים היה חולה, או בעייתי, או מופרה, או כל, כל בית והסיפור שלו, ובגלל שהוא גזל הרבה תשומת לב מההורים, הילדים הבריאים קיבלו אישור שמשקיעים במה שלא עובד. וואי, זו אמירה מאוד חזקה, אז אני אחזור עליה. הם למדו שהילד שקיבל הכי הרבה תשומת לב היה הילד הבעייתי, הלא מוצלח, החולני. ואני אגיד לך עוד משהו שראיתי שקורה הרבה, שההורים היו כל הזמן אומרים לאח הכי יכול, המסוגל, אבל אתה יכול, אז תעזור לו, אבל אתה מסוגל. זאת אומרת, בהרבה בתים תגמלו חוסר מסוגלות. והשקיעו בחוסר מסוגלות. אז מי ששומע אותנו עכשיו ויודע שיש לו סיפור כזה, יהיה לו מאוד קשה להשקיע במשהו שיניב פירות ויביא אותו למסוגלות ולהצלחה כלכלית. אז זה באמת רגע לעצור ולהבין באיזה בית גדלתי ואילו מסרים קיבלתי, ולבחור לפעול למרות ועל אף.
0: וואו, כן, משפט חזק, משקיעים במה שלא עובד. טוב, <laughs> <laughs> צריך להמשיך, אי אפשר לחשוב יותר מדי, כי אני עכשיו אחרי הפרק, אחרי ההקלטה. אחד המשפטי המוטו שלך אה, הוא לנהל את הכסף במקום שהוא ינהל אותך. אז את יכולה ככה להסביר מה את מתכוונת?
1: ברמה הכי בסיסית, אם אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, אז לנהל את האירוע, אני מדברת על הפטירה של אימא שלי, כמובן, במקום שהוא ינהל אותי, וכגדולה, הבנתי שאותו דבר נכון לגבי הכסף. זה או שזה מנהל אותי, אני מפחדת מזה, אני מרגישה שאני לא יודעת מספיק, אני נלחצת, או שאני מנהלת את זה. זאת אומרת, אני עושה את הפעולות, נעזרת באנשים, אני קוראת לזה במילה אחת, מתמודדת. לכולנו יש אישויים עם כסף. ללא יוצא מן הכלל, לכולנו יש, וגם אנשים מאוד עשירים, ולוויתי אנשים, אנשים עשירים ככורח, גם להם יש את תקרת הזכוכית הבאה שלהם, וגם הם צריכים לעבור אותה, וגם בשביל לעבור אותה, הם צריכים לעבור התמודדות. אז זה לקבל החלטה ברמה הבסיסית שאני מתמודד, אני לא בורח, אני לא מהלחש, אני לא מתעלם. אנשים אומרים לי, אי, אי, לא אשכח פעם, לקוח אמר לי, אני... לא דואג, הבנק צריך לדאוג שיש לי הלוואות. אז אמרתי לו, אבל זה הלוואות שאתה תשלם, אתה גם צריך להיות ער לזה, לא בהכרח לדאוג, אבל ער לזה. אז אמר לי, זה שלהם. אז זה באמת לבחור לנהל את זה בצורה מודעת.
0: אז אני רוצה לעבור לשאלה נוספת שהיא כאילו מוקש, ולפעמים כועסים עליי, שאני שואל השאלה הזאת נשים, אבל אני לא מפחד. למה לדעתך יותר נשים הוססות מלהתעסק עם כסף, מלדבר עם כסף, מאשר גברים. בניסיון שלי הן לא פחות טובות. במקרה אליי פונות סטטיסטית יותר נשים מהממוצע, כי יכול להיות שאני גם רוחני, אז אני מרגיע אותם, אבל כשאתה מגיע לכנסים, אתה מגיע לערוצי אה, סטטיסטיקות של מתעניינים, בערוצי יוטיוב, אה, בקבוצות, יש הרבה יותר נש, גברים מנשים. מה יש שם? מה? זה גנטיקה, זה פחד מהסביבה, והפואנטה בואי, את אישה, תני לאנשים עידוד, מה, מה לעשות אחרת כדי ש... שזה יתאזן ויהיה חצי-חצי?
1: אני אענה רגע תשובה נורא בסיסית. כסף הוא כוח, הוא נותן כוח. נשים, הרבה מהחינוך שלנו היה פחות להיות בעמדת כוח, אני, יש לזה אפילו שם, את מאוד גברית, את אישה גברית, אם היא מפגינה כוח או מראה כוח או מביאה, והיה יותר שיח על להיות בשירות. ואם רגע נעצור ונהיה אמיתיים עם עצמנו, כל אחד מאיתנו, כשהוא הולך לנותן שירות מתחום הנפש או הגוף, איכשהו, אם מישהו מנהל תיקי, אה, תיקי אה, או מנהל כספים, יותר הגיוני שהוא יבקש תשלום, אבל כשזה מגיע לאנשים שמגיעים מעולם השירות, זה בסדר שהם יבקשו, אבל גם מתייחסים אליהם אחרת, בכלל על כל הנושא של כסף. אז כן, נשים מגיעות אה, מהעולם הזה. לצד זה יש, אם תסתכל אובייקטיבית בכיתות היום, גם בארץ, כמה נמצאים במגמות ריאליות, ואני לא חושבת שנשים פחות מוכשרות, אבל בפועל פחות, יש גם איזה מסר שעובר מגיל צעיר, שנשים צריכות להצטיין וגברים צריכים להצליח. ואם רגע נחשוב על זה, הם יכולים גם להצטיין, אבל... אצל גברים זה יותר עדף, מעשית, פרקטית, תוצאתית. ונשים, יופי שהן מצטיינות, פחות מדברים איתן על תוצאות. הצטיינות הזאת היא דרך לדבר על תוצאות, אבל, אבל בצורה אחרת. אז אני באמת מזמינה את כל האחיות שלי, אני אקרא לזה ככה, כי זה שם, אה, להרשות לעצמכן שיהיה לכן להתעסק עם כסף, לדבר כסף, לספור כסף. כשאתן מקבלות אותו, מותר לספור כסף. זה אישהו שהרבה שואלים אותי עליו. וגם לחנך את דור ההמשך, הבנות, להיות כאלה שנוגעות בכסף. ואני רגע אחזור דור אחד אחורה להורים שלי. האמירה הייתה, היא תפסה מישהו מצליח. כאילו שנשים הולכות בעולם ותופסות מישהו מצליח. ומה הוא? הוא פשוט מצליח. היא תפסה מישהו. <laughs> אז לשחרר את זה. והאמת היא שזה קורה, זה כבר קורה היום. נשים יותר ויותר נותנות לעצמן את הרשות להצליח, ולא מחכות שאחרים ירשו להם את זה, אז השינוי כבר כאן.
0: ללא ספק השינוי מתחיל להיות, ותודה שנתת להן את הלגיטימציה, כי אני בעד. אני בעד גם כהורה לילדה, אבל גם כי, אני, כי זה התחום עיסוק שלי, ואין שום סיבה שיהיה כאלה פערים. ודיברת על התחושה הזאת שמגיע לי כסף, אז אני רוצה להתקדם לשאלה. אני רואה לא מעט עצמאים קטנים, לא עסקים גדולים כאלה של עוסק פטור, עוסק מורשה, one man show woman, הם לא כל כך מצליחים להשיג עוד כסף, כי הם מפחדים להעלות את המחיר, כי הם אומרים, אם אני אעלה את המחיר, מי ירצה אותי, וההוא לוקח פחות, וגם ככה אני עקרן ו- וכולי. זה גם סוג של סיפור. איך את מציעה להם לחשוב? פנימה ולהתמודד עם הסיפור הזה.
1: וואו, יש תמיד סיפור אחד מצוין ששווה לחשוב אותו. הרי כל עצמאי כזה, או הרבה מהעצמאים האלה, היו שכירים פעם, והם תמיד אומרים לי, כשאני עבדתי בשביל החברה, אם מישהו היה צריך לשלם, הייתי מרים לו טלפון ואומר לו, אתה צריך לשלם. זאת אומרת, בוא רגע נבין איפה הקושי. הקושי הוא לבקש או להצמיד כסף לשירות שאני עצמי נתתי. כשזה צד שלישי, זה יותר קל. ואז מהמקום הזה לא נעים או לא נוח לעצמאים לשים תג מחיר על השירות שלהם, לבקש שישלמו להם כאילו הש... הכסף באיזשהו מקום מאשר או לא מאשר את הערך או את השווי שלהם. אז אני אציע לעשות שני דברים פשוטים. האחד, לעולם לבקש את סכום הכסף לפני הפגישה. אני יודעת שיש כאלה עכשיו שיקשיבו ויגידו לי, לא, קודם אני נותן שירות ואז. ואני אגיד לכם גם מה אפשר לומר ללקוח. תראה, אני רוצה לתת לך שירות, ואני רוצה לסיים עם החלק של ההתנהלות או התשלום, כדי שבאמת נהיה פנויים לטפל במה שצריך. אני אומרת לכם, מניסיון ועבודה עם מעל 7,000 עסקים, זה עובד. כשלקוח מבין שאנחנו מסיימים עם זה ואפשר להתפנות לטפל בשאר הדברים, אז גם לו לא יש ראש שקט וגם לנו יש ראש שקט. והיום גם אין בעיה, אפשר לעשות העברה דרך הנייד, זה לא שמישהו יכול לשכוח כסף כמו שהיה בעבר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד משפט שהוא די חדשני בעולם שאני מסתובבת בו, העסק הוא לא אנחנו. כל עוד, בואו נבין את זה, שותלים לנו בראש שהעסק הוא אני, אם לקוח לא שילם, או לקוח לא רכש, אנחנו נחווה דחייה. חשוב לייצר אי-היצמדות, או אפילו להפריד ביני כאדם, לבין השירות שניתן בעסק, כמו שהייתי עושה אם הייתי הגזברית שגובה תשלום עבור החברה שאני עובדת בה. אז האמירה הזאת שאני שומעת, הרבה עסקים אומרים, העסק הוא אני. העסק הוא לא אני, וברגע שהעסק הוא לא אני, אני יכול לבנות... ולבקש את התשלום המגיע לי, לקבל אותו, להסדיר אותו לפני תחילת השירות, ולהמשיך הלאה ולתת את השירות על הצד הטוב ביותר.
0: טוב, מעניין, <laughs> כי אני לא בטוח שהתשלום לפני הוא הפתרון. את, מה שאת אומרת, אם אני מבין נכון, זה שבעצם או הלקוח או נותן השירות לאורך הפגישה, או השירות מוטרדים, האם ישלמו להם או לא? זה הסיבה למה לשלם על זה מראש?
1: הסיבה היא... שלכולם קשה לדבר על כסף. אם מצד הלקוח יש, הוא שכח, לא יצא לו, בעל העסק יתחיל לזוז באי-נוחות עם כל כמה שהוא מרגיש בנוח לדבר על כסף, ואני תמיד אוהבת מראש לא להיכנס למקומות שאדם חכם לא היה נכנס אליהם מלכתחילה. אז אם אני באמת אמיתית, לכולנו יש ענייני כסף. אז אם מראש... זה לא חייב להיות בהכרח לשלם את מלוא הסכום, אבל שיהיה משהו כתוב, מוסדר, אפילו אם זה בתשלומים, עד מתי עובר כל תשלום, ושיהיה איזה אס אוטומטי של אם לא הועבר, אבל שזה יהיה מובנה. אני אגיד רגע עוד משפט, זה מדהים אותי שעסקים יכולים לפעמים 10 ו-15 שנים, ואין להם אוטומציה בעניין התשלום. מה הכוונה אוטומציה? כל התהליכים שמאתגרים אותנו רגשית בעסק, כדאי ומומלץ שיהיה לנו סט פעולות קבועות שנעשה אותן כדי שלא נתערבב רגשית, ותשלום הוא בהחלט אחד מהם.
0: אני רואה הרבה עצמאים, אני נשאר עדיין בעולם העצמאים הקטנים, שהם לא דואגים לעצמם מספיק ל... לעתיד, שיהיו מבוגרים פעם, כי כולנו מתבגרים ומי כמוני יודע את זה. מאזינים, מי שלא יודע, אני עם קידומת 6 כבר, לא אוהב את זה, אבל זו עובדה. <laughs> אז תמיד כששואלים למה, או כשמגיעים אליי בגילים מאוד מבוגרים, התזרים לא היה טוב, וחיכינו, והיה דברים יותר חשובים, וזה חבל. אז אם אני לוקח את זה ממש לרמת מאקרו, זה כל זה היה פתיח, איך... אדם יכול לייצר עסק שיש בו שפע ותזרים פנוי, והוא יכול להפריש לעצמו ולחסוך ולהשקיע בלי להיות בפאניקה של היום-יום, זאת אומרת, מניסיונך, האם יש איזשהו גורמים דומים שאת יכולה, זיהית אותם, שנוכל להגיד למאזינים על מה לשים לב, ככה ביצירת העסק המשגשג?
1: <אי>, אני שוב אדבר דפוסים. ברור.
0: בסדר. זה עתידי פה.
1: <אי>, אני אשאל שאלה אחרת, מה יותר חשוב? לאכול עכשיו את הפיצה, בידיעה שיכול להיות שאני אעלה במשקל, לא שפיצה מעלה במשקל, אבל רגע תבינו את הכיוון, או יותר חשוב לי איך אני רוצה להיראות בהמשך, ולכן אני קצת אוותר עכשיו, או אוכל רק משולש אחד ולא את כל, כל התבנית. מה אני בעצם אומרת? שיש שם תמיד שיח בין סיפוק בכאן ועכשיו, בעברית קוראים לזה גם כיבוי שרפות, לבין מחר, ואחר כך. ואני באמת מזמינה את כל מי שמקשיב לנו לקבל החלטה שתמיד יהיה כיבוי שרפה, ותמיד יהיה דברים שצריך לטפל בהם בכאן ועכשיו, אבל אם אנחנו לא נדאג למחר, אז אנחנו לא נוכל, לא נוכל, הראש שלנו לא יהיה שקט. הראש שלנו לא יהיה שקט, אז כן צריך למצוא שם בלנס, אי אפשר להיות רק בעתיד ואי אפשר להיות גם בכאן ועכשיו. אני רגע אחזור לאוכל, כי אני תמיד נותנת כשמדברים על כסף דוגמאות על אוכל. בסוף, כל אחד נמצא בנקודת שיווי המשקל שבה הוא נראה בסדר לאיך שהוא מרגיש, אבל הוא גם אוכל את הדברים שהוא אוהב והוא לא מוותר עליהם. אז זה באמת הזמנה. לשבת עם עצמנו כעסקים ולהבין איזה דברים אי אפשר לוותר עליהם וצריך לטפל בהם בכאן ועכשיו, וגם בצורה מודעת להחליט שגם אם יש כיבוי שרפות וגם אם אין תזרים, עדיין סכום מסוים אני מפריש, כי אני לא יכול לחשוב רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הארוך.
0: אני איתך לגמרי. אנחנו זהו, מאזינים, אנחנו שניים לפחות תומכים אותה דעה, אז... כדאי לכם לקחת אותה. חסמים, נושא כסף, דיברנו קצת על חסמים, ככה הקפצתי אותך מדבר לדבר, לא מתודולוגי, כי אני לא יודע לחשוב, גם מתודולוגי בריאיון, שיש כל כך הרבה דברים אז שתי שאלות יש לי אלייך בנושא הזה. האחד, האם את חוש... מרגישה, מניסיונך, שיש חסמים שונים לסכירים או עצמאים, או שזה משהו שבא מה... מהבית, מהחינוך, מהסביבה? והדבר היותר מעניין, אם יש לך איזה שניים, שלושה טריקים, טיפים, רעיונות, איך עוד פעם זה, אני חוזר לסיפור, אבל פה כבר לא הסיפור, נגיד שזיהיתי את הסיפור בראש, מה לעשות, איך לשחרר אותו.
1: אז קודם כל, האם יש הבדל בין שכירים לעצמאים? יש דפוסים שהוא, או חסמי כסף שיותר מייצגים שכירים, והם קשורים, למשל, לכמה נוח לי לבוא ולבקש העלאה. ושמה לעולם יהיה איזשהו שכפול מבית. האם כשהייתי צריכה משהו מההורים והלכתי לבקש, ציפיתי לקבל כן או ציפיתי לקבל לא? או כמו בהרבה בתים שאמרו לי, חכי, או אם תתנהגי יפה, תקבלי. אלה דפוסים שהם יותר, בכלל, הבוס הם בדרך כלל סוג של, לא אגיד דמות הורית, אבל יש לנו איזושהי מערכת יחסים מורכבת איתם, אז זה אחד. אז, העצמאים, לעומת זאת, השיח שלהם יהיה בעיקר מול הלקוח, אני אסביר. העצמאי זקוק לכסף שהלקוח משלם, וכל מי שבוחר להיות עצמאי, בחר בזה כי הוא אוהב להיות עצמאי ושלא ינהלו אותו, אבל פתאום מבין שהוא מנוהל באם הלקוח ירקוש או לא, ואז הוא צריך לנהל את כל המרחב הזה. אז כן, זה שתי שיחות שונות, אבל שניהם מתמודדים עם תקרות זכוכית. שניהם מביאים דברים מבית, שניהם צריכים להאמין שהם ראויים ומגיע אליהם בשביל לקבל יותר עבור מה שהם נותנים. אבל כן, זה ההבדל העיקרי. אז זה אחד. ולשאלה השנייה שלך, אז מה כן אנשים יכולים לעשות? אני אומרת דבר כזה: זיהינו שיש שם איזשהו חסם, אני חוזרת רגע על הדברים, נבנה אותם. כי ראינו שאנחנו לא מסוגלים לעשות את הפעולות הנדרשות בשביל ההתנהלות הכלכלית. ואז הדבר הבא שאנחנו נעשה, זה יכולים לקחת עזרה או לא, זה כבר ברמה הפרקטית. אני אזמין אותנו לשבת איתנו באיזשהו מקום שקט ולשאול את עצמנו את השאלה הבאה: מה אני לא מרשה לעצמי לקבל? לעולם תגיע תשובה. וזו תשובה מאוד מאוד חזקה שתראה לנו איפה אנחנו חוסמים את עצמנו. השאלה הבאה היא, למה אני לא עושה את הדברים שאני צריכה לעשות? יש סיבה. ואם בשאלה הראשונה לא הבנו מה חוסם אותנו, בשאלה הזאת נדע לענות. השאלה הבאה היא, אם לא הייתי מפחדת, מה הייתי עושה? וואו, תקשיב, זה... זאת שאלה. כל פעם שאני רוצה לעוף למקומות אחרים ולפתוח את ה... אני קוראת לזה את הסקופ, זאת השאלה שאני שואלת. וכשלמישהו יש חסם, והוא ישאל את השאלה הזאת, הוא יקבל... כי בסך הכל אתה רוצה להבין את הכאב, את החסם, את הפחד, אבל אתה גם רוצה לציין איזה vision, אתה רוצה איזה חזון, אתה רוצה משהו שימשוך אותך למעלה.
0: אבל שאת אומרת, אם לא הייתי מפחדת, מה הייתי עושה קשור לכסף או קשור לחיים בכלל? קשור הייתי לך... עכשיו טסה לטרינידד, זאת אומרת, דברים מהרמה הזאת. אז
1: אפשר לקחת את זה ברמה הזו, אבל אני עובדת עם זה עם כסף כשאני תקועה. לא,
0: לא, לכן שאלתי, אם זה כסף, כן, כאילו סביב כן, הכסף. כן. לא, לא קשור לחלומות בחיים, הייתי מחליף מקצוע, כן, הייתי כן. אדריכל פתאום, או זה.
1: ממש קשור לכסף.
0: אז אני לא מבין, אם, אם לא הייתי מפחדת, מה הייתי עושה מה כדי, כאילו, להגדיל ממש, כדי... בואי נעזור למאזינים, אז אתה עוזר לי לעזור להם. לא, אני מנסה לנחש, אז... לא, אתה עושה יופי.
1: נכון, כשאתה בתוך עולם שלך, אז... כן, אז תגיד פעם את השאלה.
0: לא, אז השאלה הייתה, איך אנחנו עוזרים לאנשים להשתחרר? אבל זאת אומרת, שלוש שאלות, אז אם לא הייתי מפחדת, מה הייתי עושה כדי להגדיל את ההכנסות,
1: לצורך העניין? נכון. מה הייתי שאלה שנייה, אמרנו?
0: זה למה אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות.
1: כדי להגדיל את ההכנסות.
0: והראשונה, מה אני לא מרשה לעצמי לקבל.
1: כן. כי בדרך כלל, כשאנחנו לא חוצים את תקרת הזכוכית שלנו לרמת השפע הבאה שלנו, זה נובע, כי אנחנו לא מרשים לעצמנו שיהיה לנו יותר טוב.
0: אני לא יודע מה את מתכוונת ביותר טוב, אני, במילים אחרות, איך אני אומר, למדתי את זה פעם מאיזה קורס, הייתי בחו"ל, שהוא אמר שהוא יכול לזהות את תרמוסתת הכסף של כל בן אדם, לפי איך שהוא מדבר איתו תוך שנייה, אם הוא פתוח או לא, כי מה שנקרא, אם מישהו אומר כסף זה לא חשוב בחיים, אז כנראה שאין לו, והוא מספר לעצמו סיפור של צריך כסף בכלל, למה המציאו אותו. אז,
1: <laughs> אז אני רגע אלך עם הדוגמה הזו, אם כשיהיה לי יותר הכנסות, אני אוכל אה, לעשות את החוג פעם בשבוע ולשלוח את הילד וכל אחד הדברים שהוא רוצה, אז בעצם ההגבלה הזו מונעת ממני להיות כלי או להכיל יותר ממה שאני רוצה. וזה קשור ללהרשות לעצמי יותר.
0: אני מאוד אוהב את הדוגמה, אנחנו בערך באותם גילאים, את יותר צעירה, אבל אני אומר, גדלנו פעם שאנשים רוחניים צריכים להיות יחפים עם לבן, ועדיף שגם יגורו כמעט ברחוב. ואני אומר, אם אדם רוחני, יהיה לו לצורך 100 מיליון דולר, אז וייתן מעשר כל שנה, אז בעשרה מיליון דולר הוא כנראה יוכל לעזור להרבה יותר אנשים מאשר אם הוא עני, מסכן, לבוס לבן ורעב. אז זה, זה סוג אחר להסתכל למה כסף הוא אחלה כלי בחיים, בעיניי.
1: נכון, <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> זה נותן לך לחיות כמו שאתה רוצה ולהיטיב ולהשפיע על אחרים מהטוב שלך. זה במילים שלי.
0: כן, כן, השפעה אני מנסה לעשות. אז הגענו בעצם לשאלה האחרונה, שהיא נורא מסכנת אותי כל פעם מחדש. אני מבקש מכל, כדאי אגב, מי שלא יודע, ניצה לא ראתה אף שאלה מראש. זאת אומרת, הכל פה שאלות בהפתעה. אני מבקש מכל מרואיינת ומרואיין לתת בסוף שלושה טיפים לחיים פרקטיים, למאזינים והמאזינות. יכול להיות מה שדיברנו, ואת מאגדת את זה עוד פעם למשהו, משהו שלא דיברנו, ולדעתך יכול לעזור.
1: אז וואי, באמת לח... לא הכינותי מראש, אז בואו נחשוב. הטיפ הראשון שאני רוצה לתת זה, תפתחו לילדים שלכם את הדלת. כשאנחנו פותחים לילדים את הדלת, כשהם יוצאים, אנחנו משדרים לתת-עמודה שלהם שכשהם יוצאים לחיים, הדלתות נפתחות בפניהם. יש לזה המון כוח, והילדים, זה תשדורת לא... שהם בכלל לא חושבים עליה. ו- והיא מאוד חזקה. אז זה הטיפ הראשון.
0: אבל את מתכוונת לדלת הפיזית. עכשיו אני מבין, הפיזית. הפיזית. לא, אני לא פיזית. הבנתי בהתחלה, כי אני אצלי בד... בעולם הדמיון. אז זאת אומרת, פשוט תפתחו, תלוו אותם כשהם יוצאים, תפתחו להם את הדלת. ו...
1: יוצאים מהבית, תיגשו, תפתחו לילדים את הדלת. גם אם לא מברכים, גם אם כמו בכל בוקר ישראלי, כולם יוצאים עצבנים. <laughs> תפתחו להם את הדלת, <laughs> תנו واי. להם. לצאת החוצה כשהדלת פתוחה בפניהם. אז זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, תנו מעשר. אני מאמינה גדולה בזה שכל אחד מאיתנו... עכשיו, המעשר לא חייב להיות בכסף. הוא יכול להיות במילה טובה לאדם שאתם פוגשים כל יום. לי יש חוק עם עצמי שבכל יום גורמת למישהו לחייך. זה יכול להיות מילה טובה, זה יכול להיות פרגון, זה פשוט להעביר את הטוב הלאה. לשדר לעצמנו, ש... וזו נקודה חשובה מה שאני הולכת להגיד, שלהכיל טוב, לעשות טוב ולקבל טוב, זה פשוט. רובנו מסתבכים עם לעשות כסף, או הרבה כסף, או חופש כלכלי, אז כשאנחנו עושים פעולה קטנה, או משמעותית ופשוטה, אנחנו משדרים לתת-עמודה שלנו, זה נורא פשוט. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, מה עוד? אני אוהבת דברים פרקטיים. אני בן אדם פרקטי. זה
0: המטרה. <laughs> כן,
1: ממש כזה. שוב אני חוזרת לילדים. דברו עם הילדים על כסף. דברו עם הילדים על כסף. גם ספרו להם, גם תשאלו אותם, גם תתעניינו בהם במה שהם רוצים וחושבים, שקשור לכסף. תזכרו שבסוף כסף הוא אנרגיה. מה זה אומר, במילים פשוטות? שאנחנו הרבה פעמים מענישים כסף מלשון בן אנוש. אנחנו שונאים אותו, אוהבים אותו, כמהים לו, הורגים לו, זו רק אנרגיה. וכשאנחנו מדברים עם הילדים על כסף, ואנחנו הופכים את זה למשהו יומיומי, זה הופך גם עבורנו את הכסף למשהו יומיומי, ולא למשהו שצריך uh, להילחץ ממנו. או לרדוף אחריו, או לפתח כלפיו איזשהו רגש כזה או אחר. אז דברו כסף.
0: איזה כיף. תודה רבה. תודה, ניצה, על התובנות ועל השיחה. אני נהניתי. יצא לי גם כל מיני חומרים למחשבה, להרהר בהם. ומאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש לכם לינק לאתר של ניצה. תוכלו, יש לה בלוגים, ויש לה פודקאסט, ויש לה עוד הרבה מאוד מידע באתר. אתם ממש מוזמנים לטייל בו. ושוב תודה לך, תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו מקווים שנינו שקיבלתם הרבה ערך, ונשתמע בפרק הבא, אני אמית.
1: תודה רבה לך ולכל המאזינים.